0: Sie war die Heldin einer ganzen Teenager-Generation und hat als Blümchen Popgeschichte geschrieben. Bis heute gilt Jasmin Wagner dank Hits wie Herz an Herz oder Boomerang als erfolgreichste deutsche solo der 90er Jahre. Nach dem vorläufigen Ende ihrer Zeit als Blümchen Anfang 2001 veröffentlicht sie dann Alben unter eigenem Namen und arbeitet als Moderatorin oder Schauspielerin. Letzteres zunächst für TV- und Filmproduktionen, später dann aber auch sehr erfolgreich auf renommierten Theaterbühnen. Jetzt meldet sich die Hamburgerin mit ihrem ersten neuen Album nach mehr als 15 Jahren bei den Fans zurück und mit dem Elektro-Schlager-Album von Herzen hat sie sich musikalisch ganz neu erfunden. Jasmin Wagner verrät im Gespräch, warum es für sie so wichtig ist, privat und beruflich im Leben immer wieder Platz für neue Impulse zu schaffen, warum sie mindestens einmal pro Jahr eine körperliche Grenzerfahrung sucht und sie erzählt, wie sie mit dem Schreiben des Songs Lass los das Scheitern ihrer eigenen Ehe voraussah. Wenn du wissen möchtest, warum Jasmin heute am liebsten jedem Menschen, der ihr in der Vergangenheit das Herz gebrochen hat, einen Blumenstrauß schenken möchte, wieso sie lieber mit Freude und Optimismus scheitert, als nichts mehr im Leben zu wagen und warum sie sich jeden Tag auch an den ganz kleinen Glücksmomenten erfreuen will, dann ist diese Folge für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Jasmin Wagner.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Liebe Jasmin, herzlich willkommen in meiner Wohnküche.
2: Dankeschön, gemütlich bei dir.
0: Und ich bin besonders dankbar, dass du heute zu mir den Weg gefunden hast, weil wir haben heute einen sehr heißen Tag und ich glaube, es gibt ja auch schönere Dinge, als jetzt vor einem Podcast-Interview sich in der Wohnung aufzuhalten. Aber wenig. Aber ich bin umso glücklicher, dass es heute klappt. Ich Vielen mich lieben auch. Dank. Was gab es bei dir heute zum Frühstück?
2: Bananenbrot, selbstgebackenes. Ich hatte ein Bananenbrot gebacken und ich wollte dir eigentlich auch ein Stück mitbringen. Aber das habe ich dann nicht verwirklichen können, den Plan, weil ich das Bananenbrot mit ins Büro genommen habe. Und dann haben das alle gerochen und haben gesagt, wir wollen auch. Und dann war es irgendwie Es war innerhalb
0: von ein paar Minuten dann verteilt. Ja, und ich wollte
2: dir dann halt auch nicht irgendwie ein Stumpen eines Bananenbrotes mitbringen.
0: Und das ist so deine Spezialität, Bananenbrote.
2: Ja, Bananenbrote ist natürlich keine Hexerei. Aber es ist wirklich so, dass alle sich immer freuen, wenn man was dabei hat. Und ich bin, ich glaube, ich war ein wirklich, wirklich hervorragender Lockdowner. Ich habe äh, all das gemacht, was man dann halt so macht. Das Bärlauchpesto habe ich im zweiten, dritten, vierten, ich habe aufgehört zu zählen, irgendwie ausgelassen. Aber Bananenbrot hat mir irgendwie so viel Freude gemacht selber. Ich habe das Gefühl, bei diesen über 200 Bananenbroten, die ich äh, gebacken habe, inzwischen keins war wie das andere. Es ist jedes Mal eine Neuentdeckung der Konsistenzen oder der Zutaten. Und anstatt ein Strauß Blumen freuen sich alle immer über ein Bananenbrot mehr.
0: Das werde ich mir merken. Wobei ich bin auch ein kleiner Bäcker, wobei ich eher im Winter backe, wenn wir dann so ein Adventskaffee machen, dann haue ich immer so ein paar Sahnetorten raus mit verschiedenen Fruchtschichten etc. Ja, es ist nicht du so einfach zu transportieren, da ist das, das Bananenbrot
2: viel, nee, viel vor allem, besser geeignet. Du, ich glaube
0: aber auch bei fast 30 Grad hat auch keiner Bock auf Sahnetorte. Insofern alles richtig gemacht. Wie ist denn für dich so ein perfekter Start in den Tag? Also wenn es schnurrt, wenn du sagst, ja, so muss es eigentlich jeden Tag sein, aber ist es nicht. Also wie läuft es dann so? Wenn der Tag gut beginnt für dich?
2: Durch mein Leben zieht sich ja die Unregelmäßigkeit, das ist irgendwie meine Regelmäßigkeit. Insofern kann ich das schlecht sagen. Natürlich finde ich es toll, wenn man ausschlafen kann, um dann aufzuwachen, um nochmal einzuschlafen. Aber es ist halt tatsächlich auch ein Segen darin, wenn man früh wach sein muss, dann hat man so quasi alles noch für sich. Also es gibt für die Lerchen und die Eulen gibt es tatsächlich Pros und Kontra. Du kennst ähm, beide
0: Seiten. also. Ich kenne
2: beide mhm. Seiten, genau. Ich habe mir... Das irgendwie abgewöhnt, deine Präferenz zu haben. Aber ich schätze es schon wert, wenn man einfach sagen kann, man hat Zeit und kann einfach in den Tag so flown, Ohne dass man sich vorher viele Gedanken gemacht hat. Hat man Lust, ans Meer zu fahren, macht man das. Hat man Lust, ex zu machen, macht man das. Hat man Lust, nochmal zu schlafen, macht man das. Das ist natürlich toll, wenn man es verwalten kann, einfach so ganz frei. Aber es ist dann auch natürlich auch eine Frage des Surroundings. Bin ich in Hamburg oder bin ich irgendwo... Im Airbnb mit ganz vielen Freunden. Stimmt. Also Ja
0: klar, es kommt immer darauf so an. Ich kann viele schöne Tage
2: vorstellen, ja.
0: Bevor ich zu deinem brandneuen Album von Herzen komme, möchte ich gerne zuvor nochmal über deine Anfänge als Sängerin sprechen. Und es ist ja so, dass du im Alter von 15 Jahren als Blümchen deinen Durchbruch gefeiert hast braucht man eigentlich niemandem zu sagen. Jeder, der Jasmin Wagner liebt und kennt, kennt auch diese Vita und weiß, wie sie gestartet ist. Und du warst wirklich mega erfolgreich. Du warst die erfolgreichste Solo-Interpretin der 90er Jahre und warst ich auch in, Zeit, ne? du warst in Asien. Man musste es ja noch mal so ein bisschen aufzählen, ne? für Leute, die es vielleicht nicht so genau wissen. Würdest du sagen, wenn du jetzt zurückblickst, waren da mal wehmütige Momente, dass du schon in doch sehr jungen Jahren, ja on point auch performen musstest. Du musstest es abliefern. Das ist ja jetzt keine klassische Teenager-Zeit gewesen. Es ist ja ein Leben. Du bist ja schon durchgetakt, du hast Termine, du musst auch in gewissen Sinne funktionieren. Wie blickst du da heute drauf zurück?
2: Also es war so die Zeit, in der auch Freunde von mir eine Lehre angefangen haben und da hatte ich das, glaube ich, besser, weil die hatten ja wirklich unter strenger Regentschaft irgendwie ja Dinge zu erfüllen und Lehrerjahre, keine Herrenjahre. Das hatte zur Folge, dass die wirklich zum Teil sich richtig blöd gefühlt haben in der mhm. Zeit und viel zu beklagen hatten. Und bei mir war es dann ja doch so, dass ich zwar Termine hatte, aber alle sich, die Erwachsenen haben sich halt wahnsinnig Mühe gegeben, mich bei guter Laune zu halten. Denn ich war ja auch ein Teenager und ich war in dem Sinne noch nicht professionell, dass ich schlechte Laune irgendwie irgendwie weggedrückt hätte. Also das hat man mir dann durchaus angemeldet, habe ich einfach nicht mehr mitgespielt. Und deswegen haben sich alle Erwachsenen wahnsinnig Mühe gegeben, dass ich bei guter Laune bleibe. Sie darf sich
0: nicht ärgern, sei nett zu ihr, ja, ja, ihr den Wunsch.
2: Also das gab es dann schon, dass äh, wenn irgendwas blöd lief, bin ich einfach umgedreht <lacht> und weggegangen oder habe mich irgendwo eingeschlossen, wie man das eben so macht als Teenager und oh. das musste vermieden werden.
0: Was ja auch, finde ich, ehrlich gesagt, auch sein sollte und sein darf. Ich meine, Teenager sind nun mal hormongesteuert, sind launisch und ich finde, das muss man auch zulassen. Also ja, nicht ich habe
2: widersprochen <lacht> und ich habe gesagt, bin ich eine anderen Meinung oder ich bin also was ich richtig gut konnte, ist einfach stehen lassen, wenn mich immer genervt hat, habe ich, einfach umgedreht, umge ich hab mich einfach umgedreht und bin weggegangen. Das habe ich mir aber abtrainiert inzwischen, das ähm ja, ist jetzt nicht mehr cute, aber muss, damals war es in Ordnung.
0: Manchmal muss man einfach nur lächeln, wobei ich, manchmal geht es auch nicht anders, auch finde, als Erwachsener muss man sich auch manchmal einfach nur noch umdrehen und weggehen, weil es geht manchmal nicht dann anders. muss man das Im vorher Sel erklären. ja, das stimmt natürlich. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Manchmal ist es so krass, dass man schon an einen Cut machen muss und sagt, so sorry, ja. hier und nicht weiter. Ne? Ich Oder sag
2: zum Beispiel, im neuesten Zug warst du so, da, da war jemand auf meinem Platz und dann habe ich zu ihm vorhin gesagt, Entschuldigung, mein Platz und Zug, bumms voll. ich muss auf den Platz bestehen. Und dann fing der an, mich zu belehren und musste mein Ticket zeigen und habe ich gesagt, warum sollte ich denn zu ihm kommen und sagen, das ist mein Platz, wenn es nicht so ist, aber hier ist mein Ticket und so. Und dann hat er nicht mehr aufgehört und hab gesagt, ich möchte mich nicht mit ihm unterhalten. so oh.
1: Und dann ja, habe ich dann habe ich dann hab ich
2: aufgehört so zuzuhören. Aber das finde ich schon gut, dass man es das heute irgendwie kurz erklärt, auch wenn man, wenn man sagt, ich brauche hier eine kleine Grenze. Mhm. Und als Teenager um zur Frage zurückzukommen, habe ich dann ja auch festgestellt, dass die unheimlich froh sind, wenn sie mit mir Geschichten machen. Also die Bravo war quasi immer daran interessiert, eine coole Geschichte mit mir zu machen, weil äh, die Teenager mussten halt darüber informiert werden, was ich mache. Und dann habe ich mich mit meinen Freundinnen beraten aus der Schulzeit und dann haben wir uns immer überlegt, was wollen wir machen? Fallschirmspringen. können wir Fallschirmspringen? Kein Problem. Und mein, meine Cheerleader-Kollegen können wir nach Amerika fahren zu, den, zu unseren Cheerleader-Vorbildern? Ja, kein Problem. Du konnt, konntest eine Freundin mitbringen. Also ich konnte äh, lauter krasse Sachen machen. Deswegen ist das Gefühl für mich eher wie ein nicht enden wollende Klassenfahrt mit zwei-, dreimal frustigen Situationen, so in meiner Erinnerung, wenn ich so bei Plattenfirmen-Meeting am Tisch saß und die haben über das Produkt geredet und das war ich. Also diese Distanz hatte ich damals nicht. Heute rede ich auch über meine musikalischen Sachen oder alles, was ich quasi in meiner kleinen Unternehmerschaft irgendwie vorhabe, rede ich auch über mich als Produkt. Das kann man aber als Teenager noch nicht haben, diese Distanz zu sich selber.
0: Das hört sich ja toll an, dass es tatsächlich eine mega geile Zeit war, also dass du tatsächlich viele Dinge erleben konntest in jungen Jahren, schon von denen viele geträumt haben.
2: Genau, ich habe nicht also davon geträumt. Die, dass, nee, so das, das, das ist einfach so gekommen. Ja, ich konnte so nicht träumen. Ich meine, ich bin ein Mädchen aus einem Außenbezirk von Hamburg. Meine Eltern haben normale Jobs. Da gab es nichts, was hätte mir sagen können, du könntest ein Popstar sein. Das hm. gab es einfach nicht. Alles war einfach stinknormal und hm. es war super. War eine schöne kleine Teenagerwelt. Aber ich hatte nicht das Ego, das Gefühl zu haben, ich bin dafür geboren, das zu tun. Das ist mir mehr passiert. Okay,
0: aber du sagst, es gab ein paar Momente, dass du auch mal das Gefühl hattest, Du hast gesagt, es gab ein paar Downs, ganz viele Ups, aber hattest du das Gefühl, dass es auch mal an deine Grenzen ging, dass du sagtest, hey, ich bin erst 17 und das ist mir jetzt einfach zu krass von den Terminen, dass du einfach zu viel hattest oder ist man einfach da so euphorisiert und findet das auch einfach nur klasse, weil es eben mm. Spaß macht und weil es eben, also es ist ja klar, man hat ja auch unendliche Energie in dem Alter und man merkt ja gar nicht, wenn es vielleicht mal ein bisschen too much ist.
2: Ja, die ich Energie denke. ist irgendwie ähnlich heute. Ich bin immer ganz ratlos, wenn meine Freunde sagen, ah, oh, ich habe einfach nicht mehr so viel Kraft wie früher, das kann ich für mich halt über null sagen, <lacht> Für mich ist es halt nichts schlechter geworden bisher. Aber ich freue mich schon, wenn es irgendwann mal so ist, dann kann ich halt mitmachen im, im Club von
0: im, im Jammerclub, Club. Ne, euch oh, kann das alles nicht mehr. Naja, das ist eben auch so eine
2: Sache, dass sich dass die sich zum Teil auch meine Freunde sich angewöhnen eben zu sagen, ja jetzt im Alter und jetzt dies und das. Und ich denke einfach partout nicht so. Vielleicht ist das auch irgendwie der erste Schritt irgendwie.
0: Aber äh, wenn wenn es zu laufen im Alter. <lacht> Aber wenn es denn mal wirklich stressig war, wie hast du das denn gemacht als Teenager? Also einfach, das ging dann irgendwie. Also du hast dann, mm. das war als Spaß gemacht, hat, hast du das dann durchgezogen, weil das ist ja auch so eine Sache. Man merkt dann, oh, das ist mir jetzt irgendwie dann doch too much. Nochmal irgendwie äh, eine Performance, da muss man wieder rumreisen, da muss man da noch hin, da muss man Autogrammstunde machen, da muss man ja. ein Shooting machen. Was ich, Es ist natürlich toll, ne? also nicht falsch verstehen, das ist alles super, live your dream. Aber manchmal ist es ja auch too much und wie bist du in diesen Situationen dann damit umgegangen, wenn es mal zu viel war für dich?
2: Also das kennen wir ja alle, alle Menschen kennen das, es ist zu viel, man äh, mutet sich zu viel zu und das mache ich auch heute noch ehrlicherweise, ich bin davon immer nicht gefeilt. Ich denke mal, ja geil machen, 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 ja, ja, ja und dann merke ich, uh, das ist jetzt echt <lacht> relativ viel hintereinander. Früh zu Bett gehen, Badewanne da muss man halt auf, also wenn man merkt das Pensum ist viel das habe ich damals schon gemerkt dann habe ich halt den Quatsch gelassen also Quatsch ist lange aufbleiben irgendwie noch ein Glas Wein mit den Freunden trinken was dann alles nicht mehr drin dann muss natürlich Disziplin greifen und dann ist mein Prinzip auch damals schon gewesen Belohnung also ich belohne mich dann immer mit irgendwas ich, ich stelle mir vor wenn ich das wuppe wenn ich das gut mache wenn ich das noch schaffe dann belohne ich mich und das kann äh, ein Ausflug sein oder etwas was ich kaufen möchte
0: also schon Dinge, auf die du dich dann wirklich freust und die dir ein wohliges, schönes Gefühl Ja, ich belohne mich
2: dann einfach selber, ja, wenn du. sonst keiner tut. Ja. Oh.
0: Dein neues Album von Herzen ist das erste neue Album seit 15 Jahren. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst und da habe ich natürlich mal recherchiert und habe ge gesehen, was du alles auch sonst machst. Du bist Moderatorin, du bist Theaterschauspielerin, du bist Musicaldarstellerin, du hast in TV-Serien mitgespielt, also du hast ja sehr viele andere Waltungs- und äh, Karrierefelder. Aber warum hast du so lange gebraucht, um Bock zu haben, ein neues Album zu machen? Weil 15 Jahre ist ja echt eine Hausmarke.
2: Ja, in zehn Jahren am Theater hatte ich halt viel mit Musik auch zu tun. Insofern war das für mich gefühlt abgedeckt. Also es gab ja Liederabende mm -hmm. oder Musicals. Und da war ich mit Musik wirklich schön in Kontakt. Das hat mich total befriedigt. Und ich hatte halt auch nicht das Gefühl, dass da nochmal Musik dran sein könnte, weil mir das Erbe von Blümchen dann auch als irgendwann sehr groß erschien und ich mir das auch gar nicht hätte vorstellen können, wie ich das machen soll. Mhm. Kann man denn als Nicht-Teenager noch Blümchen sein? Und es führte dann wie oft über eine ähm, Eruption zu einem Paradigmenwechsel. Denn ich hatte am Theater wahnsinnig viel Glück, große Chancen bekommen, richtig große Rollen gespielt an tollen Häusern. Also ich hatte eine wirklich atemberaubende Theaterkarriere als freischaffende Schauspielerin, muss ich im Nachhinein sagen. Das hätte ich vielleicht jetzt dann nicht so gesehen, aber jetzt, wo ich ein bisschen raus bin, ziemlich toll. Und
0: was viele wirklich auch nicht mitbekommen haben. Also natürlich Ach, die, halt Theater, Theater. die <lacht> Theaterszene hat es natürlich mitbekommen, aber ne, es ist natürlich nicht dieser Impact, so mit dem Glamour-Faktor wie eben, wenn man als Popstar-Karriere macht. Nee, das macht, muss man
2: ja, jetzt, das mal oh, das so auch jetzt
0: mal wirklich ganz klarstellen. jetzt Sehr, sehr unglamourös, aber es hat
2: mir gar nichts ausgemacht. Also ja, ja. ich als Popstar im, auf Tournee ich habe einen eigenen Nightliner, ich habe einen eigenen Koch, da wird alles gemacht, meine Wäsche wird, also ich werde total gepampert. Das, du warst das, die Queen,
0: die Diva. Nee, nee das ist einfach Standardprogramm ist dazu, eines ja, Popstars. Ja,
2: ja. So. Da geht es wahrscheinlich auch noch Luft nach oben. Theatertournee heißt, du bist in einem alten Bus, Du hast Glück, dass du dir kein Zimmer teilen musst. Das wird mitunter auch von erwachsenen Theaterschauspielern verlangt. Und Bezahlung ist auch natürlich eine ganz andere. Aber du kommst jetzt also, du bist jetzt also wochenlang vielleicht für 80 Theatervorstellungen in Deutschland unterwegs und du spielst jeden Tag, nachdem du 400 Kilometer in die eine Richtung gefahren bist und dann zickzack in die andere Richtung gefahren bist, du machst die ganze Zeit zickzack und pingpong wie so eine Billardkugel durch Deutschland und du kommst so ins Theater rein und vielleicht kommst du gar nicht ins Theater rein, weil irgendwie keiner hat aufgeschlossen noch nicht. Gut, dann musst du irgendwie telefonieren und irgendwie schaffst du es dann ins Theater und dann fragst du, gibt Kaffee für Schauspieler? Nein. Oder manchmal hat man auch kriegt man auch Wasser, aber es ist jetzt wirklich nicht so, man macht halt seine Arbeit und das macht man irgendwie, also das ist wirklich auch eine Leidenschaftstat und insofern war das für mich auch total in Ordnung. Ich fand das, habe immer gesagt, wenn es so ganz schlimm wurde, wenn ich in so einer ganz komischen Kasche Kaschemme irgendwie schlafen musste, wo ich wirklich einfach dachte so, ich möchte meinen, Barfuß, meinen Barfußfuß nicht auf diesen Teppich und legen. Und das
0: Handtuch bewegt sich von der eine von links
2: Ungefähr sowas hat man dann. Dann dachte ich immer, ist gut für einen Charakter, ist gut für einen Charakter, ist jetzt hm. wirklich das Gegenteil von verwöhnt werden. Und ich hatte am Ende dieser zehn Jahre eine Begegnung mit einem Regisseur, der hatte mich gecastet und es war irgendwie, es wirkte alles nett und ich habe mich auf die Arbeit gefreut und dann war das aber wirklich wochenlang der Horror, der war einfach, ja, super anstrengend
0: sollen ja Regisseure manchmal sein. Ne? Habe
2: ich nicht erlebt bis dato. So, ich, ich dachte, ich so, davon wow, manchmal gehört. auf einmal bin ich in diesem Klischee drin. <lacht> ja. Und äh, man hat dann halt einfach Pech, wenn man diejenige ist, auf der immer rumgehackt wird. Hm. Und nach der Erfahrung dachte ich so, hm, also das brauche ich jetzt eigentlich nicht nochmal. Ich hatte mal ein tolles Gespräch mit Harb Kerkeling, der sagte, man braucht zehn Jahre, um etwas gut zu können. Da habe ich gesagt, zehn Jahre habe ich habe ich um, dann kann ich das jetzt gut, dann kann jetzt das nächste kommen. Und dann wusste ich nicht genau was, aber dann haben die 90er Jahre angeklopft und meinten in Form eines Angebots, mich, mich zurückhaben zu wollen als Blümchen. Und das war dann... Die Arena auf Schalke, Stimmt. die das größte zwei, 90er Jahre. Das war ne? 2019.
0: 2019, so diese Riesengeschichte, wo du auch erzählt hast in einem am Ende, das war für dich so ein ja. mega Wow-Effekt, wo dann dann zehntausende Leute und dieses Adrenalin und das war nochmal wieder. Und ja, 60.000 Leute in krass, der Arena ne? auf Schalke,
2: mhm. habe ich auch vorher als mhm. Blümchen noch nie erlebt und dachte ich, na gut, dann weiß ich dann irgendwann mal, wie sich Beyonce und Helene Fischer ja. fühlen, dann mache ich das jetzt einfach. Also ja. Ja. mehr so, weil ich dachte, ich will einfach was anderes. Und das hat mich dann wieder connected. Also Musik. das
0: war sozusagen wieder der, der erneute Erwachungsmoment, wo du dachtest, ich könnte mir vorstellen, mal wieder Album zu produzieren? So, also noch, nicht oder noch nicht ganz. Erstmal okay. ging
2: es ja darum, irgendwie auf die Bühne zurückzukehren mm -hmm. und da dachte ich natürlich auch kurz vorher, das ist bestimmt eine richtig schlechte Idee gewesen.
0: Man hat schon Angst, dass es irgendwie voll ne, auf dir, dass du so denkst. Richtig Angst,
2: hab, geheult in der Badewanne, also richtig <lacht> dramatisch aber ich, also ich habe nicht daran gedacht mir irgendwas aufzuschneiden ich es war einfach nee, nur so habe ich
0: auch so nicht verstanden <lacht> <lacht> Angst ist ja auch nichts für nicht das muss man auch zulassen
2: denn ähm, zu allen also im Leben generell für Menschen generell aber auch irgendwie für alles was so sichtbar ist wie meine Arbeit braucht es irre viel Mut das muss man erstmal mobilisieren und grenzenloser Optimismus trägt dich halt ungefähr bis kurz vorher und dann muss man auch mal sagen so was wenn das eine Scheiß Idee war und das ist eine große Angst gewesen aber dann war es eben keine Scheiße. Nee, vor
0: allem, also man, man muss eben auch mal dann seine Komfortzone verlassen. Und ich finde das auch probieren. Und das ist doch geil, wenn man dann sagt, man steht dazu, man springt ins kalte Wasser. Und in diesem Fall hat es sich ausgezahlt. Es hätte auch in die Hose gehen können. Aber besser als mal dieses hinterher dann dazustehen. Ach, hätte ich das doch mal doch probiert. Und wer weiß. Ich bin immer mal ein Freund vom Probieren. Auch wenn Absolute. man auf die Nase fällt. Also wenn wir
2: 80-jährige äh, alte <lacht> Menschen geworden sind, sollen wir hoffentlich dieses breite Grinsen im Gesicht das haben und denken. Das ist
0: das größte Puh. Ziel sowieso. Aber du sagst, es war nicht 2000. 2019, wann ist denn sozusagen die Initialzündung für von Herzen gekommen? Wann fing es an, wirklich konkret zu werden, diese Songs einzuspielen? Erstmal
2: traf ich auf David Hasselhoff und das war ja jetzt so, also jetzt begegnen mir ganz viele Menschen und sagen, du warst halt mein Teenager-Held und, und, und. Und für mich war das ja mitunter auch David Hasselhoff, viele können es nachvollziehen, die, wie ich, vielleicht um die 1980 geboren worden sind. Und so. der wollte unbedingt ein Lied mit mir machen. Und der wollte das so unbedingt, dass der mich auf Instagram, angeschrieben. ich meine, David Hesselhoff hat mich auf Instagram angeschrieben und meinte so, was ist denn jetzt mit diesem Song? Und ich so, ich dann zu meinem der Team Evil so, ey, David Hesselhoff meint das ernst <lacht> und dann alles so, ja, dann machen wir das jetzt halt. Also ein erstes Reconnecten mit der Musikbranche aufnehmen, in Eigenregie rausbringen, okay, wie funktioniert das heute? Dann viele Künstler, die ähm, gefragt haben, ob ich sie feature oder ob man was schreiben könnte. Und ich so, hä? Ich dachte, das ist halt abgeschlossen für mich. Und schlussendlich kam dann ein alter musikalischer Weggefährter auf mich zu, der ein neues Label gegründet hat, gesagt, Jasmin, ich hätte dich so gern dabei, wir machen ein Album. Und dann habe ich gesagt, Henrik, meinst du echt? Und dann hat er hat gesagt, ja Mann, das machen wir jetzt. Und dann habe ich ein bisschen Zeit bekommen und ein paar songwriting sessions verabredet und dann hat sich dieses Album ziemlich von alleine geschrieben, also an Ideen mangelte es mir nicht und auch an der Umsetzung des Songs nicht und dann, ja, dann war es, dann war es da. Also dann, dann hatte ich diese zwölf Songs, die wir dann von Herzen... <lacht>
0: Ja, und genannt haben ich habe mir auf dem Album. das Album angehört und ich es ist auch wirklich ein Album, das einem einen Energiekick gibt. Also es macht einem gute Laune. Es gibt auch ein paar nachdenkliche Zwischentöne, aber es ist eigentlich in einem so ein, so ein richtiger Rush. Also man hat gute Laune, wenn man das gehört hat. Und das, glaube ich, war auch dein Ziel. Ne? Also das du wolltest ist total es einfach, schön,
2: dass du das sagst. Mir ja. geht es... Ähnlich und ich habe ja auch ein bisschen rum experimentiert, früher mal mit anderen Sounds, aber ich habe persönlich auch mehr Spaß auf der Bühne, wenn es energiegeladen ja. ist, wenn es elektronisch ist, wenn es nach vorne geht. Ich möchte nicht in Schönheit sterben, während ich irgendwie nachdenkliche Gedanken irgendwie Wer verfasse. Weiß.
0: Vielleicht kommt ja nochmal deine edith piaf phase wo du dann ganz dramatische Chansons singst. aber ja. man, man weiß es nicht. Never say never. Nein, aber ich bin, glaube
2: ich, <lacht> im Theater so sehr in die Tiefe gegangen, mm. der Darstellungsform, dass ich, mm. dass ich wahnsinnig, gerne Leichtigkeit auch vermitteln. Und ich finde auch, dass ich in meinem Songwriting, da bin ich ein bisschen stolz auch auf mich, weil ich habe ich habe halt geschafft, was ich schaffen wollte. Und das ist ja immer ein gutes Gefühl. Ich wollte halt schon auch starke Sätze formulieren, die ja Tiefe haben per se, trotzdem nicht zu so viele Worte verlieren, um Bilder zu kreieren, die man im besten Fall ja dann selbst füllen kann mit Sinn. Also ich will gar nicht erklären, warum das da so steht. Aber in jedem Song gibt es, finde ich, so eine, ein Satz, der so das Grundgerüst des Songs ist und entspringen dein Herz ist es zum Beispiel, Liebe will riskiert werden. Was für ein krasser Satz. Wir müssen immer wieder mutig sein. Und so gibt es das in jedem Song. Und mit dir als Hamburger rede ich natürlich auch wahnsinnig gerne über ein Lied, das heißt ja, Hamburg im Sinn.
0: I love it. Das ja. war, dachte ich auch gleich. Jeder, der in Hamburg sich zu Hause fühlt, der weiß sofort, was transportiert wird. Und das ist so dieses kommen und immer am im Herzen Hamburg im Herzen haben. Du warst ja ja, warst ja, jahrelang in Berlin zu Hause, aber du bist natürlich immer mal zu Besuch gekommen. Ne? Du warst ja nie ganz weg. In Anker, in Hamburg. Anker, ne? genau. Aber
2: in meiner Ehe dann eben drei hm. zu Hause hm. mit einem in der Schweiz, mit einem in Berlin und Hamburg. Und Hamburg lässt mich immer wieder aufatmen. Ich komme hier hin und alles sortiert sich neu. Also mit all diesem, also mein Job ist per se ja schon voller neuer Erfahrungen, aber dann reise ich auch viel, als Klar, also grundsätzlich reise ich viel ja. und mach krasse Sachen, gehe auf hohe Berge oder auf Festivals in der Wüste und dann kommen immer so viele Eindrücke zusammen, dass einmal um die Alster traben, das ordnet irgendwie alles ja. wieder
0: es erdet dann einen. Ne? Aber abgesehen davon, dass Hamburg einfach eine geile Stadt ist und einfach eine schöne Stadt. Also ich weiß, das ist immer so doof, wenn man diesen Lokalpatriotismus raushängen lässt, aber es gibt auch wunderschöne andere Städte in, auf der Welt und in Deutschland, ne, hörten wir beide davon. Aber wir sind beide, glaube ich, viel rumgekommen und wir haben den Vergleich und Hamburg braucht sich nicht verstecken. Es ist jetzt nicht die World City, aber einfach eine richtig tolle Wohlfühlstadt. Also ja. Hamburg möchte immer gern so Weltstadt sein. Das ist es, finde ich, nicht, aber einfach eine wunderschöne, tolle Großstadt, die alles bietet und es ich, ich, muss gar nicht werden. Weltstadt sein, weil das ist meistens anstrengend. Das sind ja immer so mega Molochs oder du guckst mich ein bisschen skeptisch an. Ist, ich einfach zu. Weltstadt für dich, Hamburg?
2: Ja, das, muss sie gar nicht für mich sein, mhm, aber ich finde schon, dass hier alles ist, was man so braucht.
0: Das sage ich, nur, so einfach alle ja. Vorzüge einer Großstadt. Ja. Und die tollen Sachen. Also die fiesen Seiten einer richtig großen Stadt hat ja Hamburg, Gott sei Dank, großteil Großteil. Wobei natürlich auch Rough-Ecken sind, gar keine Frage. Ja, also aber,
2: ich glaube Hamburg ist interessanter als man so meint.
0: Du, ich bin der größte Fan und ich wollte jetzt auch nicht despektierlich sein. Also nee, jeder, ich, der, der jetzt sagt, Hamburg war? ist World City, das äh, mag auch. Also ich bin einfach hier sehr gerne zu Hause und Liebe die Stadt genauso wie du.
2: Ja, es ist vielleicht gut, dass die Touristen, die wir haben, halt sich anders mischen. Also Berlin hat jetzt ja. zum Beispiel wirklich die ganze Welt Total. andauernd zu Gast. Ja. Aber wenn ja. ich das vergleichen müsste, weil ich ja auch in beiden Städten irgendwie wirklich lange Zeit verbracht habe. Ich finde, Berlin ist eine Stadt des Suchens und Hamburg ist eine Stadt des Findens. Ja.
0: Das kann man nicht perfekter auf den Punkt bringen, genauso sehe ich das ich nämlich solltest auch. Ich soll es auch
2: schreiben, oder? Du,
0: ja, solltest du mal versuchen, da steht eine große Karriere bevor. Wie würdest du denn den Sound beschreiben auf an Herzen? Also das, ähm, ich habe da schon was hier lesen, aber ich möchte es gerne aus deinem eigenen Mund hören und was ist das für dich? Es gibt so einen Begriff, den fand ich sehr passend.
2: Ja, also meine Plattenfirma und ich sagen, das ist Elektroschlager.
0: Und das passt, passt perfekt, ja, ne? total, ja. ja.
2: Ich glaube, man kann so weit gehen, dass Blümchen ja eigentlich auch eine Art von Schlager ist. Eben mit Techno-Beats ein bisschen versteckt. Aber die Melodien sind Schlagermelodien. Und auch die Songs auf von Herzen sind Ohrwürmer. Jetzt habe ich, als es dann darum ging, in diesem Feld mich jetzt irgendwie zu positionieren, mich auch auf die Suche gemacht nach dem Sinn, also was ist Schlager? Das kann mir eigentlich keiner richtig sagen. Das ist halt irgendwie, ist es erfolgreiche Musik, Verkaufsschlager im Ursprung. Es generiert sich eben aus so vielen verschiedenen Einflüssen. Neuer Schlager ist vielseitig, also für mich ist das alles Popmusik glaube, auch. Es
0: gibt ja auch noch Leute, die sagen, nein, das ist jetzt kein Schlager, das ist Deutsch-Pop oder Deutsch-Rock. Und klar, es gibt, finde ich, da schon verschiedene Facetten. Natürlich gibt es auch Schlager, der, und das ist wirklich gar nicht böse gemeint, aber der natürlich dann textlich doch sehr simpel ist. Oder eben die, die Ballermann-Schlager, das hat alles der Daseinsberechtigung, aber da gibt es schon verschiedene Nuancen, also man kann es ja. nicht alles so in eine Schublade Nein, packen. Nein,
2: und ich liebe diesen alten Schlager, also alles, was Jürgen ja. Martens ist und Alexander Dina
0: Lena und all ja. diese ganzen
2: aber irgendwie stehen, Ja, aber irgendwie stehen auch irgendwie immer alle auf Kriegsfuß mit etwas, was ja gar nicht klar definiert ist, also Elektroschlager.
0: Und hast du, ich weiß, das ist immer eine gemeine Frage, weil es sind ja alles deine Songbabys, aber hast du so ein, zwei Songs, die du ganz besonders gerne hast und so alle? Du magst sie natürlich alle, aber gibt es da so Lieblingsbabys?
2: Ja, also Spring in mein Herz, finde ich, ist ein ziemlich cooler Song geworden. Der hat irgendwie... Man schreibt so Lieder, man, man trifft sich zu Sessions, man schreibt Lieder, aber Springe mein Herz war von Anfang an ein eins mehr. Ich finde, es hat, das hat wirklich so viel Melancholie und auch Optimismus. Es ist irgendwie so richtig gut ausbalanciert. Und ähm, Songwriting ist ja auch immer ein bisschen wie ein Experiment. Man weiß nicht genau, was am Ende bei rauskommt und man arbeitet auch manchmal so ins ins Leere. Und Springe mein Herz ist richtig gut geworden, finde Und das,
0: ich. das war auch von Anfang an dann gleich. So. Manchmal gibt es ja auch so Dinge, die die laufen von A bis Z so wunderbar durch. Manchmal sind auch schwere Geburten dann besonders mhm. tolle Songs geworden, aber manchmal ist es auch so, dass es von A bis Z einfach so Schnurrt, war das so bei dem Song der Fall, dass es einfach ganz gut von der Hand ging? Ja, ich habe
2: irgendwann in der Masse der Songwriting-Sessions, die aufeinander folgten, aufgegeben zu sagen, oh, was will ich machen? Ich habe einfach gesagt, morgens bin ich aufgestanden. Was für einen Gedanken habe ich im Kopf? Ah, das ist interessant, damit arbeite ich. Dass man so aus dem Moment heraus arbeitet. Und das finde ich wiederum schön, weil ich äh, finde, es sind Lieder des Momentes und sie kommen aus dem Moment. Die sind einfach, die hätten an einem Mittwoch ganz anders geklungen. wenn Das ist dann einfach so die Energie, die an dem Tag vorhanden ist. Und Springe, mein Herz ist für mich ein Ausdruck des Verliebens. Was tun wir denn, wenn wir uns verlieben? Wir machen das Herz auf. Wir springen.
0: Wir, müssen, wir, sind auch, wir sind auch verletzlich, wir sind offen. Das ist ja immer ganz wichtig. Mhm. Leider gibt es viele Menschen, die sind gar nicht mehr offen, ja. weil sie so auf die Nase bekommen haben durch ein gebrochenes Herz, dass sie da erstmal sich verkrampfen und gar nichts mehr zulassen. Insofern ne, es ist es ja wichtig, offen zu sein. Und
2: ich ich habe auch meinen Tanz mit Schmerz gehabt immer wieder, ja. aber ich bin der Meinung, man kann sich vor nichts schützen. Und wenn wir das versuchen, dann berauben wir uns auch um immer, um diese Chancen, um diesen neuen Anfang. Auch ich padere mit vermeintlich schlechten Entscheidungen oder mit Ausgängen, die ich nicht wollte, aber siehe da, das Leben ist so konstruiert, dass wir dann doch bei der nächsten Verliebtheit oder bei der nächsten Liebe und Beziehung wissen, es war gut. Also im Nachhinein möchte ich jedem, der mir das Herz gebrochen hat, einen Blumenstrauß schenken, weil die Dinge wurden dann immer besser für mich, sie waren dann immer richtiger für mich. Insofern ist durch den Schmerz gehen auch wiederum gut.
0: Also würdest du auch sagen, der Spruch, irgendwann macht alles im Leben seinen Sinn, ist wahr. Also das ist, weil einige sagen dann, nee, das stimmt nicht, es gibt einfach manchmal so schlimme Schicksalsschläge, die möchte niemand erdulden, aber ich finde da ist schon was Wahres dran an diesem mhm. Satz, weil am Ende macht es irgendwie alles seinen Sinn Und manchmal ist es verdammt schmerzhaft, du musst dann durch dieses Tal, aber es Führt dich zu was hin und es ja. bringt dich einfach weiter.
2: Absolut richtig. Wir halten ja. natürlich jetzt fest, es gibt, es gibt irgendwie die drei schlimmsten Dinge genau. der Welt, die werden nie wieder gut. Also wenn man ein Kind verliert, wenn genau. dies oder das und jenes passiert. Ja, oder ich eben glaube, auch
0: Krebs bekommen, also einfach so ganz, also es ja, gibt so extreme Schicksal. Wobei das auch da kannst du natürlich, wenn du Glück hast und den bekämpfst, Kannst du ja daraus stärker hervorgehen.
2: So, aber da das sind Felder, von ja. denen ich, klopfen wir auf Holz, keine Ahnung habe. Ich meine, die die Normalo-Sachen, die jeder so erlebt, gekränkter Stolz, ähm, Liebeskummer, jemand, in den du verliebt bist, möchte dich nicht, kann sich nicht so dahinein versetzen All die Sachen, die mir in diesem Feld Kummer gemacht haben, habe ich durchlitten, aber siehe da, am Ende kam dann etwas, was viel mehr, was also viel richtiger für mich war, viel besser zu mir gepasst hat. Und was man auch an Zuspruch erlebt, also immer dann, wenn es mir schlecht ging, war das so, da waren da so viele helfende Hände, so viele offene Arme für mich. Hm. Und auch das ist so eine tolle Erfahrung. Ich bin gerade nicht in meinem Game, ich bin gerade nicht stark und trotzdem werde ich gehalten von dem Netz meiner Freunde, der ja. Liebe, die mir entgegenbringt. Und das ist dann wiederum schön am Kummer. Ja.
0: ja, also mit Kummer ist das so eine Sache. Es gibt ja auch Wohlfühlkummer. Es gibt so mal melancholische Momente. Natürlich nicht, wenn einem das Herz rausgerissen wird und man irgendwie schlimme Dinge erlebt. Aber manchmal gebe ich es zu, bin ich auch gerne mal so ein bisschen melancholisch traurig. Dann besuhle ich mich in einem traurigen Film und, und ja. lasse mich diesem Gefühl auch richtig her. Also gebe mich diesem Gefühl hin, hm. was viele von sich äh, äh, schieben würden. Die sagen, nee, ich möchte lachen, ich möchte was Schönes sehen und mich freuen. Aber manchmal stehe ich total drauf, traurig ja. zu sein. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so, ist. ich schätze dich jetzt nicht so an. Ich stelle sie schon als sehr facettenreiche Frau ein, die auch, auch Gefühle, wirklich große Gefühle zulässt. Aber trotzdem bist du eher für mich so eine positive Frau, die nicht unbedingt jetzt so also Melancholie sucht.
2: Life is both a major yes. and a minor key. Mhm. Und ich glaube, mein Umgang mit Melancholie, mit dunklen Gefühlen ist, wie bei jedem Menschen auch, ich glaube, ich habe nur die Tendenz, sie schneller wieder gehen zu lassen.
0: Was sehr gut ist, finde ich, wenn man das kann. Also, wenn ich gehe da
2: rein. Ich fühle die, aber ich fordere auch meine Freundin dann auf, okay, sie sei jetzt drei Tage so traurig, wie du sein kannst und dann müssen wir, wieder, müssen wir es wieder loslassen. Ne? Man, mm -hmm. man kann sich darin verhaken und das tut nicht gut.
0: Du hast mit der Powerballade Lass los deine gescheiterte Ehe musikalisch aufbereitet. Ich finde es auch an, eines der Höhepunkte des Albums ist eine Ballade, aber trotzdem hat sie Power. Also es ist jetzt nicht, zu, jeder muss es hören, um zu verstehen, was ich meine. Also es ist eine, so eine gute Fusion, finde ich, aus aus Energie, aber auch Melancholie und Aufarbeitung. Da sind, finde ich, auch gute Bereiche. Also zum Beispiel sagst du da auch für die Liebe, nimmt man auch Leid in Kauf, aber irgendwann merkt man, es geht halt nicht mehr. Und wenn du merkst, es geht nichts mehr, dann gib es frei. Also dann, dann gib einfach, musst du dann auch diesen Schritt gehen, dich zu trennen, von etwas liebgewonnen. Und ich ja. glaube, das ist das, was wir alle so wahnsinnig, wo wir uns alle so schwer mittun, immer versuchen was zu retten, wo wir aber merken, es ist nicht mehr zu retten. Frage, inwieweit hat jetzt das Ende deiner Beziehung dich auch persönlich verändert? Hat das einen großen Cut mit dir gemacht? Oder ist das so ein, so ein Fluss, dass du einfach sagst, es ist jetzt eine neue Lebensphase und das musste so sein? Oder ist es tatsächlich so, dass du jetzt eine andere Frau auch geworden bist, durch diese Erfahrung einer tollen Zeit, die wahnsinnig viel dir gegeben hat? Das ist ja nicht umsonst, wenn man so lange zusammen ist. Aber dann hat man diesen Schmerz, hat einen Cut und verändert einen das sehr, würdest du sagen?
2: Das ist das, das, ist das Merkwürdige an Beziehungen. Ich würde sagen, ich bin wieder mehr die, die ich sein soll. Und Beziehungen können, ah ja, wenn man eine Beziehung gut machen will, dann muss man natürlich auch für den anderen da sein. Dann lebt man das Leben des anderen mit. Also beide tun das. Und dann lebt man vielleicht, rückt man von seiner eigenen Wahrheit immer mehr ein bisschen ab. Und es ist gar nicht so leicht, das dann noch zu unterscheiden. Und das ist vielleicht auch Teil von dem Schmerz, dass man merkt, jetzt. Muss ich die Beziehung gehen lassen? Aber wer bin ich denn dann? Ich kenne mich ja gar nicht aus. Ich kenne mich ja seit zehn Jahren nur mit diesem Partner. Und und den kenne ich mich nicht. Und das macht mir Angst, dass... Überfordert mich. Ich weiß nicht, wie, also ich weiß.
0: Das, das geht nee, dieses, aber weißt, ich kann das total mich da ähm, wiederfinden, weil man wächst ja auch zusammen. Und auch wenn es Streitereien gibt, nochmal, wenn die Beziehung nicht mehr gesund ist und man einfach nicht mehr die Basis hat, dann muss man diesen Schritt auch gehen. Aber trotzdem sind es ja kostbare Dinge. Man wächst ja zusammen. Ja. Ich bin seit 27 Jahren mit meinem Mann zusammen. Elf. Und ich könnte es mir auch irgendwie, manchmal möchte ich ihn auf den Mond schießen, aber ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie es mal sein sollte, wenn wir uns jetzt nach so einer langen Zeit mal trennen sollten. Absolut. Und das, weißt hat ja du, das, das ist so, ja ja, ist. Also nach so langen ist, Beziehungen ja. kennt man ja. sich
2: nicht mehr und ganz kennt genau. auch das Leben nicht mehr ohne den anderen. Und das ist vielleicht hm. auch ein ganz wichtiger Klebstoff, damit man eben auch durch einen Sturm segeln kann. Bei Lass los, richtig interessant. Ich habe das Lied geschrieben und dachte, ich schreibe einfach, ah ja, eine Ballade, man muss auch ein bisschen Muss Stress. auch noch, ne? Aber ich habe eigentlich schon also meine Situation besungen, meine Lebenssituation besungen oder beschrieben, als ich das noch gar nicht so richtig selbst gerafft habe, weil man natürlich irgendwie sich Mühe gibt, dass es eben nicht zur Trennung kommt. Ich habe ich ja nicht geheiratet, weil ich zu den Geschiedenen gehören wollte. Aber
0: das ist das ist interessant, also der Song ist noch entstanden, als es noch gar nicht klar war, dass die Beziehung tatsächlich auseinandergehen ja, gehen wird. Das, weil man, ich dachte so, das ist jetzt nach dem entstanden, nachdem nee, schon klar das war, das hat keine Zukunft. Das ist quasi sowas wie eine Prophezeiung. <lacht> Nein,
2: ich habe an Stellen schon so gefühlt und habe mir selbst vorgemacht, ich schreibe jetzt einfach eine Ballade und über etwas Trauriges, aber es hatte eigentlich schon ganz schön viel von meiner Lebensrealität, die ich aber noch nicht wirklich verinnerlicht hatte. Und deswegen kann ich mir das Lied auch ganz schlecht anhören, ohne dass ich heule. Und das zeigt aber auch das Wunderschöne an meinem Job: Ich kann halt eine Kacksituation wenigstens nutzen und so.
0: Und passt auch wieder zum Albumtitel. Das ist wirklich alles von Herzen und es geht dir so ans Herz, ja. dass du dann weinen musst. Mehr braucht man ja nicht sagen. Es, du hast ja auch schon erzählt, dass es nun leider auch genau in der Corona-Zeit es gibt Corona-Babys, es gibt Corona-Trennung, also Corona war für dich auch die Zeit, wo man natürlich auch mal in die Tiefe gegangen ist, wo man sich analysiert, hat, wo man auch in sich selbst mal richtig reinhört und mit dem Partner Tacheles redet und würdest du sagen, das war tatsächlich so eine Erweckungszeit, dass man merkte, viele Dinge wurden einfach so ein bisschen verschüttet, man verdrängt das, weil man an der Beziehung sehr hängt und eben nicht gerne loslassen will. War das dann der Punkt mit dem ersten Lockdown, dass sich das so entwickelt hat oder war es dann doch viel komplizierter?
2: Ach, ich glaube, wenn man viel Zeit hat auf einmal und sich ablenken lassen kann, also beide, dann sitzt man voneinander und kann darüber reden, wie stellen wir uns die Zukunft vor? Und das konnten wir nicht mehr so eindeutig beantworten. Und als wir zum Beispiel in unsere Ehe gestartet sind oder in die Beziehung, haben wir natürlich ganz große gemeinsame Zukunftsbilder gemalt. Und wenn man dann merkt, man kriegt da gar keine gemeinsame Vision mehr hin, dann ist natürlich klar, muss man sich fragen, woran liegt das? Und dann kann man sich für viele Varianten entscheiden. Hm. Wir haben dann gesagt, und da bin ich auch ganz stolz auf uns, dass wir gesagt haben, dann lass uns doch schauen, dass wir gemeinsam das Ende so mhm. gut und würdevoll, respektvoll gestalten, wie wir auch angefangen haben. Weil alle haben Bock, etwas anfangen zu lassen. Und, und wir sind alle, das, das war vorher schon im Einsatz, wir sind nicht gut geschult in Sachen enden lassen. Das ist, finde ich, total interessant. Also berufliche Dinge enden lassen, also Freundschaften, Freundschaften enden lassen, lassen ganz schlimm wenn für sie einige, nicht die mehr nährend sind. Und ich glaube, das ist das müsste viel früher beginnen, dass wir sowas wie, eine e wie ein Ethikunterricht auch sagen kann, man kann etwas auch respektvoll gehen lassen, man kann sich erklären, also Ghosten ist ja jetzt in, in diesem Single-Dating-Leben ja so ein Begriff geworden, dass Leute sich einfach entziehen, das ist natürlich brutal und gemein, brutal. weil es jemanden total ratlos mit Schuldgefühlen womöglich noch zurücklässt, wenn man aber erklärt, aus den und den Gründen, ich muss es für mich tun und wenn du es persönlich nimmst, deine Entscheidung, aber aus, aus meinen Gründen heraus agiere ich so happy life so und dann könnte das doch vielleicht besser klappen, dass man es das nicht so persönlich nimmt, weil ein Nein ist meistens nicht gegen jemanden, sondern nur für einen.
0: Das stimmt, aber du bringst es auf den Punkt, das ist tatsächlich so wichtig, dass man auch den Mut hat, Dinge zu beenden und aber auch dann den Mut und die Stärke hat, das auch wirklich mit dem Menschen auch zu besprechen und eben nicht per WhatsApp sich zu trennen oder per WhatsApp eine Freundschaft zu werden. Das ist ein absolutes No-Go. Aber gestatte mir noch eine Frage. Es war für euch beide keine Option, jetzt doch nochmal irgendwie so im Ehe, also Ehe-Therapeuten hört sich so trutschig an, so 1970. Aber irgendwie da was, dass man sagt, hey, wir möchten daran arbeiten, möchten doch versuchen, das zu retten. War da jemals ein Punkt oder war einfach da so viel schon klar, dass das, ihr habt euch angeguckt und habt gesagt, nee, da ist einfach nicht mehr genug, um da was zu versuchen zu retten?
2: Ja, so war es dann tatsächlich. Mhm, ja. Also ist es ist dann nicht, dass man zu früh aufgibt, weil wir haben ja auch, unseren, wir haben ja auch irgendwie natürlich in zehn Jahren alles Mögliche okay. miteinander ähm, geteilt. Aber ich weiß nicht, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass man eben nur ein Leben hat, dann finde ich das jetzt für mich eigentlich ganz cool gelöst. Ich hatte eine wahnsinnig schöne, sehr lange Beziehung, die eine Ehe wurde. Aber trotzdem ist es ja immer eine Beziehung. Und jetzt mit 40 ist auf einmal wieder alles neu in meinem Leben und es fühlt sich wahnsinnig lebendig an. Es ist per se ein sehr kribbeliges, junges Gefühl, weil nichts mehr vordefiniert ist. Und das macht mich total glücklich. Also nee. ich bin total neugierig auf all das, was jetzt kommt. Mir geht es ähnlich wie allen 20-Jährigen. Man kann sich einfach nicht vorstellen, wie es dann sein wird, wenn man 40 ist. Aber ich persönlich sage, ich bin eine wahnsinnig glückliche Frau Anfang 40, weil alles nochmal offen ist. Und das ja. ist ein total schönes Gefühl versus man zieht da irgendwas durch, was nicht mehr eine 100 entscheidung ist. Stimmt. Da würde ich jedem raten. Dann lass auch das, was was noch gut ist, mitgehen und finde einfach eine neue Form der Liebe. Weil Liebe verändert sich. Liebe kann natürlich auch ein Hass, äh, kann sich zu Hass formieren. Aber Liebe kann auch Freundschaft sein. Wenn wir Liebe als Basis haben, kann man einfach eine neue Definition der Beziehung finden.
0: Aber ich finde es sehr schön, dass du gesagt hast, du bist jetzt an so einem Punkt, wo alles sich so neu und frisch und toll anfühlt. Also im Grunde kann man ja sagen, du schenkst deinen Fans nach langer Zeit mal eine neue Musik, ein neues Album und du selbst hast dir jetzt auch ein neues Leben geschenkt. Das ist ja wirklich nochmal wie so, so ein Adrenalin-Rush und du bist einfach äh, frei und kannst jetzt nochmal richtig raus und alles äh, nochmal probieren. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich
2: cool. Also ich kann jetzt nicht jedem <lacht> empfehlen, das Leben, wie es ist, über, über Bord zu werfen, aber... Nein, das ähm, ist das, das
0: glaube ich, hat auch niemand so verstanden. Also nee, das,
2: aber ähm, das, da ist auch einfach tatsächlich Gold am Ende des Regenbogens.
0: Würdest du denn sagen, dass es dir heute auch leichter fällt, Dinge loszulassen? Wir haben schon über das Loslassen gesprochen. Das finde ich was ganz Wichtiges, das zu können, aber auch was verdammt Schweres. Wir ja. alle tun uns wahnsinnig schwer, damit Dinge loszulassen, auch wenn sie uns gar nicht gut tun, merken wir ja immer wieder, genau. weil wir einfach daran gewöhnt sind, das ist irgendwie eine Freundin, ein Freund, den man seit 20 Jahren, man merkt aber, hey, diese Person tut einem nicht mehr gut, ich möchte, aber ich traue mich nicht, das loszulassen. Und ich glaube, es liegt ja. noch woanders, ja.
2: man hat das Gefühl, ja. ich habe ja investiert, ich habe Zeit, Liebe, Sorgfalt in diese Beziehung investiert ja, ja. und die kann doch nicht einfach enden. Das wäre ja ein schlechtes Investment gewesen. Dann kriege ich das ja alles nicht zurück.
0: Ja, das ist natürlich jetzt die nüchterne Betrachtung, ne? Aber ich verstehe aber was. Aber ein bisschen du da liegt
2: der Schmerz auch drin, warum wir nicht loslassen können. Also in meinen Augen. Wenn man aber jetzt, warum heißt man Album von Herzen? Weil das so mein, mein neues Leitmotiv ist. Ich agiere aus dem Herzen. Also ich empfange von Herzen, ich gebe von Herzen und dann bin ich, glaube ich, immer im bin ich immer auf der Habenseite, weil ich habe das ja getan, weil ich das tun wollte. Und wenn jetzt irgendwie eine neue Freundschaft auf einmal nicht mehr cool ist, dann war das nicht ein Fehlinvestment. Dann war das aus dem Moment heraus richtig. Und dann fällt es mir auch leichter, Sachen wegzugeben. Und ich frage mich auch besser, hinterfrage mich auch besser. Fühlt sich das gut an? Bin ich hier gerne? Warum bin ich hier nicht gerne? Die nerven mich eigentlich. Ja, dann, dann muss ich das muss ich bessere Entscheidungen für mich treffen. Also ich, ich für mich bin ich immer wahnsinnig gut darin, mein, die beste Entscheidung für mich zu treffen. Deswegen muss ich mich besser hinterfragen. Und dann treffe ich wiederum bessere Entscheidungen.
0: Und was ganz wichtig ist, Menschen verändern sich einfach und Menschen entwickeln sich und es gibt Paarungen, egal ob nun freundschaftlich oder auch liebevollerweise, die passen vielleicht vor zehn Jahren perfekt zusammen, aber dann entwickeln sich die Menschen dermaßen krass in eine Richtung, dass es so. einfach nicht mehr passt. Punkt. Absolut. Das tut weh, aber das muss man einfach erkennen und dann…
2: Ja, oder, auch, ne? ja, genau. Wie, hm. Also, ich galoppiere in verschiedene Richtungen und habe. Ja. Und es ist jetzt auch wirklich nicht so, dass jetzt jeder meiner Freunde auch immer an mir festhalten wollte. Es gab auch Leute, die haben mich gehen lassen. So ist es halt. So
0: ist das Leben, muss man mit klarkommen. Und auch
2: die kriegen Blumenstrauß, ja. weil dann war halt mehr Platz für neue, bessere Freunde
0: finale Frage zu diesem Komplex, wenn du jetzt Menschen triffst, wo du merkst, die halten an kaputten Beziehungen einfach verzweifelt fest, weil sie wahnsinnige Angst haben, loszulassen, wieder das Wort loslassen. Was würdest du denen raten? Es gibt davon Hunderttausende, die in unglücklichen Beziehungen festhängen, weil sie so wahnsinnige Angst haben vor diesem großen Sprung und immer noch denken, das wird schon wieder, wir entwickeln uns wieder in andere Richtungen dann zusammen und ich will daran glauben, aber sie betrügen sich teilweise selbst damit.
2: Ich würde dann natürlich ein bisschen background mm. hin, also ein paar Sachen hinterfragen, aber die wichtigste Frage ist ja, welche Angst ist größer vor Veränderung oder dafür, dass sich nichts verändert? Und dann sagen die, ja, wenn das so bleibt, das wäre ehrlicherweise nicht gut. Und hm. das ist, finde ich, schon eine ganz wichtige Erkenntnis.
0: Ja, sehr ist die
2: Angst vor Veränderung groß oder dass sich nichts verändert?
0: Mehr braucht man da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Warum ist es dir so wichtig, dich immer wieder selbst zu hinterfragen? Also das habe ich auch so in deiner Vita so recherchiert, dass du einfach da wirklich immer mal wieder auch in dich hineinhorchst und wirklich auch dich analysierst und fragst, bin ich wirklich glücklich, passt das jetzt, warum ist dir das so wichtig?
2: Weil ich halt möglichst viel Zeit damit verbringen möchte, an dem richtigen Ort zu sein, mit den richtigen Menschen und auch irgendwie in dem richtigen Beruf. Und ich glaube, so gelingt es schon, dass man eher ein glückliches Leben führt, so weil es selbstbestimmt ist.
0: Und kam es dann bei dir auch vor, dass du dann merktest, hey, das passt jetzt nicht mehr. Also Beispiel jetzt Blümchen. Das war natürlich auch eine Phase. Du warst ein Teenager-Star. Dann bist du zur Frau geworden. Dann hast du ja auch dich getraut, diesen Cut zu machen. Du hast dann gesagt, nach fünf Jahren Megakarriere, das war's jetzt. Blümchen ist jetzt History. Das war ja wahrscheinlich auch ein Punkt, der erst kam, nachdem du auch dann endlich reingehorcht hast.
2: Ja, aber so du aufhören. siehst ja,
0: wenn ich jetzt, man muss sich jetzt nochmal ein Kompliment machen, liebe Jasmin, weil du hast jetzt schon gesagt, du bist 40 plus. Also man denkt wirklich, es sitzt eine 28-jährige von mir, Und das meine ich aus tiefstem Herzen. Also bitte verrate mir dein Geheimnis. Witzig,
2: ne? Bei mir ja, ich ist Ja, das?
0: ist Wahnsinn. Also. Ich,
2: ich habe jetzt auch ja. nicht genau.
0: Aber freue dich drüber. Ja, ist schätze Leine. Aber so gut. egal, jetzt habe ich äh, von der Frage abgelenkt. Also was, das war ja auch so ein Punkt, dass ja. du nach der großen Karriere dann auch dann dich da auch schon hinterfragt das hast. Das war bisher einfach
2: immer ein guter Berater, mhm. dass ich sagen kann, okay, cool, dann was anderes.
0: <lacht> ähm, Und es kommt
2: immer äh, was anderes. Man muss nur, man muss sich das so vorstellen, man muss Platz machen, ne? so irgendwie. Ja.
0: Was ist, würdest du sagen, ist für dich. Neben Hamburg eine deiner größten Kraftquellen. Also ich habe schon rausgehört, Hamburg ist für dich so ankommen, das ist für dich runterkommen, resetten, einfach so Lebensenergie aufnehmen. Aber hast du noch andere Kraftquellen außer deiner Heimatstadt?
2: Ich latsche wahnsinnig gern auf hohe Berge, auf ein paar tausend Meter hohe Berge. Das also, ist wirklich ein furchtbarer Prozess. Jedes Mal, jeder, der äh, Berge besteigt, weiß das. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, das ist die ganz, das, das fällt mir leicht. Also besonders so Mount Kenya, 5000 Meter. Das ist ab 3500, 4000 Metern überhaupt nicht leicht. Nee, Man das ist sich. das ist Hochleistungssport. Aber es ist irgendwie auch das Großartigste so. Also ich plane halt äh, gerne Berg ähm ja. und so einmal im Jahr möchte ich dann schon irgendwie so ein Ausnahmeerlebnis, also Extremerlebnis haben. Also, jetzt bin ich gerade mit Freunden dran. Wir wollen den Mont Blanc machen ein paar Tage. Und ja, das ist dann so beides. Also, ich weiß, dass es furchtbar anstrengend wird.
0: Aber du gehst und dann gerne auch an körperliche Grenzen, würdest du das sagen? Also, du ja, findest find das, das richtig und auch gut, dass du merkst, hey, ich muss jetzt auch, weil der Körper kann ja viel mehr. Unsere Birne, unsere, unser Geist macht ja auch häufig schlapp. Das, wenn man auch so diese Extremsport- es gibt da so ein paar ganz extreme Sachen, Leute, die irgendwie durch eine Wüste irgendwie joggen und und die dann auch wirklich, das ist natürlich heftig, weil die sehen teilweise 15 Jahre älter aus, weil sie völlig <lacht> ausgemergelt sind. Aber die sagen dann auch immer, es ist Wahnsinn, was in uns allen drin steckt und wie viel ja man auch aus an Potenzial aus sich herausholen kann, wenn man den Kopf überlässt. Weil der Kopf sagt immer zuerst, ey, das ist mir jetzt alles viel ja, zu anstrengend. Ja, ein Resilienztraining aber, ist das halt. Merkst du, stellst du das dann auch fest bei solchen Sachen? Ich meine, du, wie gesagt, es ist jetzt nicht so krass, dass du jetzt durch eine Wüste joggst, aber das ist schon hardcore, wenn du da so eine machst.
2: Genau, das ist für das. niemanden leicht. Es mhm. wird auch nicht leichter, je öfter man es macht. Es ist so, dass ich irgendwie für meine Begriffe was Extremes mache. Das ist nicht das Extremste, was nein. Leute machen nein, auf der Welt. Nein. Aber Gottes für, nein, nein, für nein. mich, also für mich ist es nichts Leichtes. Und, aber es ist mal ärgerlich. Es juckt dann irgendwie so, so in, es juckt dann irgendwie quasi so. Also es juckt dann so in dieser Gedanke juckt mich dann so und den kann ich dann nicht loslassen. Also ich denke so, ich will das halt erleben. Ich will meine Grenzen verschieben.
0: So. Also würdest du auch sagen, dieses Komfortzone verlassen magst du nicht nur beruflich, dass du eben auch neue Dinge probierst, du hast dich dann ja neu erfunden als Schauspielerin, du hast viele Moderationen gemacht, also es ist ja nicht nur die Musik, magst du dann auch gerne deine Komfortzone verlassen, gerade so auch was Luxus angeht, weil so eine Bergwanderung Bergwanderungsbesteigung ist ja auch auf alles verzichten, da ist ja nicht irgendwie ein Luxusbar, ne, wo du dann irgendwie einkehren kannst. So du, ja, und das <lacht> ist nicht das
2: allerbeste daran, ja. ich brauche halt nichts mehr. Ich habe ja. hab mir das selbst beigebracht. Ich weiß ja. so die ersten Sachen, die ein bisschen extremer waren. Also Festival in der Wüste. Äh, Moment. In der Wüste? Ich kann da nichts kaufen. Ich rede von Burning Man. Man kann da nichts kaufen. Ich habe da kein Badezimmer, kein fließendes Wasser. Wie soll man denn da überleben? Und dann kann ich mir nichts kaufen? Hä? Weil ich unheimlich viel brauchte. Also ich brauchte den Conditioner und ich brauchte dies und ich brauchte das. Also ich habe Freundinnen von mir. Dann sage ich, die. habt ihr Lust mitzukommen? Wir machen das und das. Also bei mir muss man nur sagen, nimm dir drei Tage Zeit und dann nehme ich eine Zahnbürste mit und dann wird sich schon irgendwie finden. Toll. also dieses, das,
0: das geht. Ne? Du dieses
2: Selbstvertrauen ja. habe ich, also dass sich einfach alles finden wird. Und diese Freundinnen sagen dann zu Recht, weil ich so auch mal war, wie ist denn das da, wer ist denn da, ist da ein Badezimmer und wie kommen wir da hin? Und, diese und das, die wollen halt unheimlich viel Wissen, um sich sicher zu fühlen. Und mhm. das brauche ich halt gar nicht mehr. Ich fühle mich einfach sicher in mir. Und das, das ist ein geiles Gefühl.
0: Und das reißt sich immer Besser mit leichtem Gepäck, es
2: dieser heißt, Berühmte, mit ist, Gepäck ist, dass man
0: natürlich auch im Leben generell übertragen kann, wir alle haben viel zu viele Sachen, also viel auch ich viel. hier, es ist Wahnsinn, ne, wir, wir ersticken ja teilweise in, in, in Klamotten und äh, wissen müssten, das ist finde ich auch was sehr Befreiendes, das merke ich immer, wenn ich umziehe, wie toll das ist, wenn du mal Sachen auch verschenken kannst äh, oder einfach in Sorgen, du bewahrst irgendwelche Krimskrams-Sachen auf, die du nie in deinem Leben mehr angeschaut hast, aber du kannst dich nicht lösen davon, ja. ne?
2: Thema Luxus, also ich bin sehr dankbar, dass ich meinen Flirt mit Luxusartikeln hatte. Also ich durfte alles, was ich mir wirklich gewünscht habe, durfte ich besitzen. Ich benutze es aber nicht wirklich. Mhm. Ähm, ich habe die eine tolle Handtasche, die ist für Hochzeiten und die andere nehme ich, wenn ich auf dem roten Teppich spazieren gehe, weil das dann wie so ein Schutzschild ist. Aber ich bin nicht meine Dinge und mhm. viele Menschen sind ihre Dinge. Da spiele ich einfach nicht mehr mit. Aber darf natürlich jeder. Es ist, das heißt nicht, dass ich irgendwie besser bin. Es ist nur so, dass ich mein Leben als angenehmer empfinde, wenn ich nicht so viel brauche.
0: Ja, ich glaube, es ist äh, toll, wenn man beides kann. Natürlich ist es auch was Tolles, wenn man mal in so einem fünf sterne resort gepampert wird. Das ist ja nichts Schlimmes. Ne? Genau, aber wenn man es das ist gut, nur wenn man braucht, das, dann finde es es ich das für mich ja, zu ja, eindimensional. Ja, ja, absolut. Würdest du denn sagen, dass beim Wandern auch du dich... Also Bergsteigen muss man sagen, ist ja noch was anderes. Da fühlst du dich auch wirklich lebendig und falls ja, was, was für Momente sind für dich noch so Augenblicke, wo du sagst, hey, das ist so soll das Leben sein? Ich fühle mich lebendig. Es hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, Tanzen, aber ne? ja, halt. Tanzen, singen, ja.
2: draußen sein mit Freunden, Gemeinschaft tatsächlich. Lachen, in Gemeinschaft zusammen sein Wein. ist sehr mhm, gut. gut. Ja, und ich ja. habe ganz also ich glaube Karriere. Blablablupp, das ist alles nice. Also bin ich natürlich dankbar, aber ich bin vor allen Dingen gesegnet mit ganz tollen Freunden. Und das finde ich ist das Allerabgefahrenste, dass ich einfach so viele tolle Freunde habe, so viele verschiedene interessante Menschen, die mich auch immer wieder inspirieren und mitnehmen. Da sage ich nicht die ganze Zeit, lass mal das tun, sondern die nehmen mich auch mit in ihre Visionen und hm. ihre Abenteuer rein. Und Richtig. Das ist hm. total toll. Hm.
0: Du hast gerade gesagt, Karriere ist was Schönes, aber wie definierst du für dich das Wort Erfolg? Da sagt ja auch jeder was anderes. Ne? Was ist Erfolg? Ein erfolgreiches Leben muss nicht sein, dass man vor 60.000 Leuten in einer Arena spielt, was was super Tolles ist. Aber Erfolg hat ja viele Gesichter. Wie definierst du denn für dich das Wort und um dass du sagst, ja, hey, ich, ich bin erfolgreich in meinem Leben mhm. gewesen.
2: Also das bisher
0: hat, gewesen. Das auch
2: hat das viel heißt. mit meinen Freunden zu tun. Also mhm. dass die mir so vertrauen, dass ich denen so vertraue, dass wir so füreinander da sind, das ist... Erfolg. Das macht mich dankbar, demütig, glücklich. Und all die anderen Sachen sind coole Experimente. Also, es ist ein cooles Experimentenalbum zu schreiben. Ja, es ja. ist das nächste, dass das dann gehört wird. Und da muss man halt mutig sein, dass Leute sagen können: mag ich, mag ich nicht. Das gibt es ja. Ja, ähm,
0: Mut gehört immer dazu, das ist klar.
2: Genau, aber mit guten Freunden feiert man Erfolge, genauso mhm. wie Niederlagen. Und am Ende gleich. Also macht, neutralisiert es das.
0: Welche Menschen, würdest du sagen, waren in deinem Leben neben deinen Eltern und engen Freunden am prägendsten, gerade auch so was deine Karriere angeht? Gibt es da Menschen, wo du sagst, die sind einfach so wichtige auch Leuchttürme gewesen und die haben mich so geprägt, dass ich das nie vergessen werde?
2: Ja, es gibt da also eine Britta in meinem Leben und Britta Friedrich ist meine Managerin, aber natürlich auch viel, viel mehr. Die habe ich gehört im Radio, da hat sie aufgerufen zu einem cheerleader Audition-Tag. Das habe ich gehört mit 11, 12. Und so lange ist diese Frau in meinem Leben. Und die war erst die Trainerin und Managerin des Cheerleader-Teams und dann ähm, habe ich mit Musik angefangen, dann wurde sie meine Managerin. Und da sind wir auch zu Recht stolz drauf, denn wo gibt es denn das? Eine manager künstlerbeziehung die all diese Verwandlungen mitmacht oder auch sie als Managerin sagt, okay, du spielst zehn Jahre Theater, dich macht es glücklich. Das macht ja nicht reich, das kann sich jeder vorstellen. Und sie geht es aber mit, weil sie mein Wachstum und mein Wohl irgendwie im Auge hat und ist jetzt ein bisschen glücklicher, weil sie wieder mit Musik und so... Ähm da kann sie mehr mit anfangen, aber sie hat mir das trotzdem, ähm, ja. Sie hat
0: auch losgelassen, muss man ja sagen. Sie losgelassen, Aus Liebe genau. zu dir hat sie losgelassen und gesagt, hey, wenn Jasmin einfach sich da ausprobieren möchte und nicht mehr Musik machen will, dann ist das ihr Herzenswunsch und ich lasse sie ziehen, weil genau. ich sie liebe und das ist dann nehme ich das in Kauf.
2: Ja, genau. Und jetzt, hm. das ist wirklich auch so ein Segen und das ist für mich dann eigentlich das, was uns noch erfolgreicher als macht als das, was jetzt manchmal erfolgreich ist oder nicht erfolgreich, mmh. weil wir haben mmh. in im Laufe einer langen, langen Karriere haben wir Misserfolge und Erfolge feiern, beides gleicht sich am Ende aus, aber mhm. dass wir da durch durch alles so gemeinsam gehen, das ist richtig cool ich bin Richtig stolz auf uns.
0: Kannst du auch sein. Und das ist, zeigt auch wieder, wie kostbar das ist, wenn man Menschen hat, die einen über eine lange Phase begleiten und dem man auch treu bleibt und die einem treu bleiben mhm. und wo man sich nicht auseinander entwickelt. Wobei ich finde, das kann ja auch funktionieren. Man entwickelt sich weiter, man verändert sich und trotzdem passt es weiterhin. Ja, genau. Man das muss, muss es ja dann nicht. Ne? Ah, keiner bleibt ja gleich. Wir alle verändern uns ja, ja. um das Ende. Und genau, muss
2: man muss dann jedem ein bisschen Freiraum geben. So jeder muss, Also ich musste meine neue Leute und neue Erfahrungen und sie musste das auch. Aber im mhm. Endeffekt haben wir gesagt, so am Ende. Der Strang, an dem wir gemeinsam ziehen, der ist wichtig.
0: Seit wann würdest du sagen, fühlst du dich wirklich stark und selbstbewusst? Weil wenn man dich so sieht, in deiner Blümchenzeit, da hast du ja auch vor Energie gebrodelt und warst, hast wahnsinnig selbstbewusst gewirkt und ich kann mir auch vorstellen, du warst es auch. Aber wenn du jetzt zurückblickst, ist es später erst so wirklich gekommen, dass du bei dir auch angekommen bist und sagst, ja, ich fühle mich selbstbewusst und stark? Oder war das tatsächlich auch schon als Teenager-Mädchen so, dass du dich da, dass du in dir geruht hast und dich so mochtest und alles? Easy war. Ja,
2: Teenager in einem Ruhm, das passt ich nicht wollte das, zusammen. Das merkte ich jetzt auch bei dem Stellen
0: ähm. der Frage irgendwie, das widerspricht sich ja an sich schon. Aber trotzdem, es gibt natürlich Teenager, die sehr einfach auch mehr Stärke haben, glaube ich. Also wenige, aber es gibt's. Ich habe die immer beneilt, weil ich war sowas von unsicher als Teenager ja. weige. Andere Geschichte. Also eine, eine, eine,
2: dann kommst du in meinen Podcast. Also eine Grundstärke ist mir, glaube ich, um, gegeben. Eine Grund, also irgendwas solides ist in mir. Und als Teenager hast du irgendwie. Das was alle Teenager haben und das macht Teenager auch so geil. Also, ich war auch in dem, Moment, in dem Alter voll der Meinung, ich weiß alles, ich hab's raus. Du also, bist ich hatte so eine unbegründete Checkerin. Sicherheit, ja, ja. weil man ein Teenager ist und denkt halt, hä, was wollen die Erwachsenen? Mir kann keiner was. Genau. Und das löst sich dann aber ab und dann, keine Ahnung, dann ist es so, glaube ich, die 30er Jahre, das ist dann, da musst du erstmal definieren, wer du bist. Werde, der du bist, sagt Nietzsche gar nicht so leicht. Ich fand tatsächlich, das werden glaube ich jetzt auch wirklich nur Burner verstehen können, aber erstes Mal Burning Man hat schon dazu, ge, hat schon dazu beigetragen, dass ich mehr in meine Mitte, Mitte rücke, weil ich einfach Gesellschaft zum ersten Mal anders kennengelernt habe und kennengelernt habe, dass ich das selber definieren muss, weil vorher habe ich, glaube ich, relativ viel die Wünsche behandelt oder erfüllt, von denen ich dachte, das sind meine waren aber gar nicht meine, weil wir können uns alle nicht davon freimachen, dass wir mit gewissen Leitsätzen aufwachsen. Das ist vielleicht für Frauen, sie müssen verheiratet sein, am besten vor 30, weil sonst bist du genau. eine Jungfrau und keiner genau. will dich mehr. Ja,
0: wobei Gott sei Dank, das hat sich ja jetzt inzwischen Aber im Grundgefühl aber. ist es
2: nicht immer wirklich voneinander zu treffen Stimmt. und sind sind die Wünsche, die ich mir da gerade erfülle, die sind es wirklich meine oder sind es die meiner Mutter oder die Gesellschaft, die das für mich irgendwie vordefiniert hat? Und da habe ich zum ersten Mal kapiert. ah. Das, was da in meinem Kopf ist, vielleicht sind das gar nicht meine Wünsche. Und wenn das nicht meine Wünsche sind, was sind denn meine Wünsche? Das muss man dann sich erstmal so zurecht sammeln. Und da bin ich ein ganz großer Fan von, also auch da Obacht weiten zu lassen, wer bin ich auf, aufgrund von falschen Annahmen, von dem Umsetzen falscher Wünsche? Weil die könnte ich nicht glücklich machen. Also ich habe ganz viel von diesen Sachen erfüllt, die man, die jeder für sich möchte und dachte so, hm ist man nicht 100 Prozent. Und dann war ich irritiert, weil ich habe ja alles getan, was diese Wünsche irgendwie wollten. Und äh, ich hatte all das und es hat mich nicht äh, hat komplett diesen, erfüllt. Mh. Und dann wusste ich, neue Wünsche müssen her. Also neue Definitionen davon, was mich glücklich macht, was ganz individuell mein Schicksal irgendwie angeht.
0: Würdest du sagen, dass das auch so der Schritt ist, sich selbst eine starke Frau nennen zu können. Also was macht denn für dich eine starke Frau aus? Ist das ein ganz wichtiger Bestandteil, dass du erkennst, was dich wirklich glücklich macht und was deine tiefsten Wünsche sind? Stark Oder ist was? zu sagen, mhm.
2: das habe ich falsch gemacht, das habe ich nicht gut gemacht, das habe ich nicht gut hingekriegt, da habe ich mich vollkommen in die Brennnesseln gesetzt. Das finde ich stark, zu sagen so, ich habe es aber kapiert. Und ich bin froh, dass ich das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit Mitte 30 angefangen habe zu kapieren und jetzt, besser ähm, umsetzen kann, als wenn es mit 60 passiert. Aber meinetwegen, passiert es mit 60, ist immer noch viel Lebenszeit da. Ich treffe aber richtig viele coole junge äh, Menschen, mit denen ich quatsche, die kapieren das schon früher. Und das ist mmh. irgendwie geil, weil wir so eine spannende neue Generation irgendwie in die Welt schicken. Und ich glaube, die Welt braucht auch diese Menschen, die viel früher erkennen, dass es ja nur ein Weg geht, der zählt und es ist deiner. Das heißt nicht, dass ich rücksichtslos bin. Es das heißt nur, dass ich das die beste Version meiner selbst bin.
0: Ja, nee, das finde ich auch sehr wichtig und sehr gut. Und ich glaube, die junge Generation macht mich auch optimistisch, wobei die auch verdammt, ja, die haben es nicht leicht. Kann man nicht, Also einerseits haben sie es leicht, weil vom Luxus her, der in der westlichen Welt das gab es noch nie eine Generation, der es besser ging. Aber die haben auch so viele Dinge, die dann auch in ihren Händen liegen, weil irgendwie die ältere Generation das leider zunehmend verpennt und auch sagt, naja, jetzt gibt es ja Fridays for Future, jetzt gibt es ja diese jungen, starken Leute, aber ich finde, das ist dann auch ein bisschen zu viel, das müsste gemeinsam gelöst werden. Ja. Du weißt, was ich meine, das ist so ein bisschen gemein, dann zu sagen, naja, die tollen jungen Leute, die beiden da schon rocken, aber so, so leicht geht es ja noch nicht. Ja, ist das ist gut, das, dass, dass sie schon mal kapieren, das, das ist gut, das, das, ja. Also ja. genau, sie sind ja. einfach,
2: äh, sie sind einfach, werden schon darauf ja. trainiert, irgendwie nach Lösungen zu suchen oder auch Protest zu sagen, da wo es ja. ist, die werden nicht dazu trainiert zu sagen, ist schon okay, passt ja. schon, nee, ja. Ja. ist
0: in ja. Ordnung. Ja. Du hast ja jetzt diesen beruflichen Neustart mit diesem neuen Album und du bist die der Single, würdest du sagen, das ist jetzt eine der Spannendsten, tollsten Phasen, die du bisher in deinem Leben gehabt hast, dass du sagst, ja, bitte, gib mir more und ich bin jetzt, ich brenne förmlich, ob das, was ja, kommt. Oder? Also an meinem 40. <lacht> Geburtstag hat
2: meine Mutter äh, die geilste Rede gehalten, also wirklich voller Herz und Liebe und da da da. Aber sie hat halt im Gegensatz zu anderen, die gesagt haben, geil, 40 ist das 130 und let's go. Es ist gesagt, ja auch.
0: Hätten wir gern, ist aber nicht Nein, so. Das ist, klar. Älter, ist einfach Mittelalter. Älter werden wir alle, liebe ja. Jasmin. Das ist normaler der Weg des Lebens und nützt ja nichts. Voll
2: in Ordnung. Aber ja. die Mama sagte auch, ja, jetzt, wo die zweite Hälfte des Lebens anbricht. Und da dämmerte es mir. Fuck, Moment, ich habe jetzt einfach vielleicht nur noch die Hälfte der, der Zeit zur Verfügung. Mhm. Und ich bin jetzt mittlerweile mehr der Überzeugung, dass jede Phase irgendwie gut sein wird. Ich glaube, es ist toll, auch irgendwie, wenn man gesund ist, irgendwie 60 zu sein, 70 zu sein, 80 zu sein. Es ist nicht nur ein Klischee, dass man sagt, man möchte einfach auch nicht mehr die 30 oder die 20, weil halt man, weil man sich einfach nach vorne entwickelt. Man, man kann irgendwie, im Idealfall genießt man jede Facette des Lebens. Mhm. Aber jetzt ist es ziemlich goofy, weil ich immer noch mega stark bin. Du erwähntest es, ich. Freue mich einer gewissen Vitalität und ähm, insofern, wie man auch
0: hier jetzt wunderbar mitbekommt. Ne, <lacht> und
2: ähm, da gibt es einfach noch wahnsinnig viele Wünsche, ja. die ich mir erfüllen möchte. Aber es wird auch langsam so, dass ich tatsächlich auch ein bisschen ruhiger werde und irgendwie jetzt auch nicht mehr bei allem. Hier bin ich, ich bin dabei, Attacke schreie, ist gut, ein bisschen Ruhe tut mir auch gut.
0: Wir alle haben ja auch mal Momente, wo wir alles hinterfragen und auch ein paar Ängste haben, also Zukunftsängste. Nun muss man die nicht unbedingt haben, wenn man finanziell einigermaßen ein Polster sich geschaffen hat. Aber hast du trotzdem manchmal so ein bisschen Sorgen? Was ist in 10, 20 Jahren oder bist du inzwischen so gut aufgeschätzt, dass du da so eine Grundentspanntheit hast?
2: Ist mir komplett bekannt, aber es ist halt auch Quatsch. Also ich habe mich mit mir selbst darauf geeinigt, dass ich mir diese Runden nicht mehr gebe wenn ich anfange, Zukunftsangst zu entwickeln, dann behandle ich ja Angst, die Angst vor der Angst. Das hat ja gar nichts mit meiner jetzigen Lebensrealität zu tun, weil wenn jetzt gerade was kacke ist und ich was managen muss und irgendwie das Ruder rumreißen muss, ist es im Jetzt. Wenn ich also und das nehme ich aus der Lebenserfahrung, die ich mit 40 Jahren jetzt habe, anbrennt. Mit 20 hatte ich Zukunftsangst, weil ich so, krass, wie wird es sein, wenn ich 30 bin? Und jetzt kann ich weitermachen. Ich kann sagen, wie ist es, wenn ich 50 bin? Was ist, wenn dann und dann? Aber wenn man dann auf einmal 40 ist, merkt man, ach, ich lebe ja immer noch und da sind viele Sachen in mein Leben gekommen, von denen ich ja keine Ahnung hatte vor zehn Jahren. Also höre ich dann einfach auf. Ich verbiete mir einfach dann da mich reinzugeben, weil es wird schon irgendwas passieren. Das Was e soll schon passieren? Genau,
0: und das ist eben auch das Schöne, wenn du älter wirst, du hast dann tatsächlich diese Lebenserfahrung und merkst, hey, wo du vielleicht mit 16 dachtest, das ist jetzt the end of the world, du merkst halt, es geht weiter und man kommt irgendwie aus allem raus. Nochmal natürlich abgesehen von irgendwelchen schlimmen Krankheiten, da da kommt man nicht raus, wenn man nicht sehr viel Glück hat. Aber du ja, weißt, was hat ich halt man Angst also, vor der
2: Angst. Wenn ja, wir von Zukunftsangst aber, reden, haben wir Angst vor der mh. Angst. Und aber was ist, sind die schlimmsten Ängste, die passieren können? Also aber
0: ist es für dich denn wichtig, auch keine Angst vor der Angst zu haben? Das ist ja, finde ich auch, also viele sagen ja immer, nee, ich habe keine Angst, aber ich finde schon, es darf nicht überhandnehmen, aber es ist auch wichtig, auch mal Ängste zuzulassen, weil daran wächst man dann ja auch, solange sie nicht einen über, also völlig einhöhlen und man sich diesen Ängsten total ausliefert. Ne? Das, das
2: zählt für mhm. Ängste, aber mhm. zählt, wenn wir jetzt Zukunftsangst besprechen und handeln, dann kann man einfach gleich wieder aufhören. Also keine Ahnung, als meine Mutter erfahren hat, dass unsere Ehe endet, war sie voller Angst, ob denn da nochmal ein Partner kommt und dies und das und jenes und das ist halt... Ja, man kann anfangen so zu denken, aber das Leben wird schon sich das selbst richten. Das sind richten, die Mütter, so. ne? Wie ja. sie,
0: sie wollen halt immer das Beste fürs Kind. Ja. <lacht> aber da möchte ich jetzt nochmal so einen kleinen Klischee-Exkurs natürlich machen, wo du wieder Single bist. Was, was braucht denn ein Mann, dass du ihn irgendwie cool findest, außer dass er ein Herz aus Gold haben muss, das ist ja auch ein wunderbarer Song in deinem neuen Album, auf deinem neuen Album. Aber was was muss denn ein Mann haben, dass du ihn überhaupt interessant findest? Und das ist ja leider so, du kannst nicht immer mit den Leuten gleich reden. Das muss ja irgendwie auch erstmal so ein erster laut sein und irgendwie eine Type. Gibt es da irgendwas oder bist du total offen und hm. hast da gar keine festen Typen?
2: Also cool ist jetzt tatsächlich, dass der gar nichts haben muss. Okay. Also im Sinne von, der muss gar nichts mitbringen, weil ich für alles selber sorgen kann. Ich glaube, da war die Wunsch, die Wunschliste war irgendwie größer, als ich noch irgendwie ein Teenager war oder 20 ja, mein war. Gott, ja. da war. Da hatte ich irgendwie lauter so Dinge im Kopf, die, ne, so die jemand sein musste. Das will ich gar nicht mehr. Ich will einfach nur eine gute Zeit mit diesem Menschen haben. So. Der muss mich einfach wie in einem anderen Song. Dass, also ich habe mal ich hab musste definieren für mich, was ist denn jetzt Glück? Und da habe ich dann nicht geschrieben, das heißt, mehr brauche ich nicht. Und da geht's komischer Text, wenn man so möchte, aber passt trotzdem in eine Melodie. Eine Couch, der Fernseher und dich, mehr brauche ja, ich nicht. Ja. Und ich, bra ich suche dieses Glück, das einfach sagt, du bist da, alles andere und ich habe die Welt. Wenn ich dich umarme, du bist da. Es passiert nichts, außer dass hier alles gerade langweilig ist. Aber das ist das gute Gefühl. Das finde ich, ist das Gold, nachdem ich... Suche und größeren, also mehr Auftrag hat er nicht. Und was interessiert mich optisch? Ich glaube, ich kann das mit Energie beantworten. Mm, es geht es mehr um Energie. Welche Energie resoniert gut mit mir? Und seit ich auch in, in allen Lebensbeziehungen, auch Freundschaften, seit ich mich mehr darauf konzentriere, welche, welche Energie resoniert gut mit mir? habe ich bessere, also kann ich einfach tollere Leute kennenlernen, die gut zu mir passen. Also das ist irgendwie viel leichter geworden als so, boah, die ist cool aus den und den Gründen, sondern boah, mit der fühle ich mich, oder mit ihm fühle ich mich wohl. Das mhm. ist eigentlich alles, was mir wichtig ist.
0: Und bist du so drauf, dass du sagst, es passiert immer das, was passiert, weil ich äh, kenne Menschen, die sagen so nach einer langen Ehe möchte ich jetzt gar nicht irgendwie einen neuen Mann finden, ich möchte jetzt einfach mein Leben genießen, ich möchte dem Flow, also einfach auch unabhängig sein. Ist dir das zu viel Schere im Kopf? Lass, du, lässt du Dinge passieren? Also sagst du auch, ja, wenn morgen jetzt irgendwie der tolle neue Mann kommt, ist es auch fein oder sag, sagst du, nee, da bin ich jetzt gar nicht offen, da sind meine Antennen gar nicht auf Empfang. Ich bin gerade. komplett ja.
2: offen. Also was ich jetzt gerade total schön finde, ist, dass nichts ab zu sprechen ist. Ja, ne? Also klar. ich meine Be Beziehung ist Teamsport, man muss Uff. halt eine Menge absprechen und sowas alles. Wenn ich jetzt halt sage, ich finde es hier gerade nett, ich bleibe hier drei Wochen länger, kann ich es einfach machen. Das finde ich ziemlich gut. So. Nachdem ich natürlich auch zehn Jahre Teamsport betrieben habe. Das genieße ich gerade und meistens ist es im Leben ja so, wenn man gerade irgendwas ganz doll genießt, dann gibt es irgendwas, du. was einem da zwischenfunkt. Oh, ich wollte sagen, kommt dann kommt es dann doch immer
0: wieder anders, als man denkt. Aber nein, es ist genau die richtige Einstellung und ich kann es ja mit 27 Jahren Beziehung auch sagen, es ist halt wichtig, auch Kompromisse einzugehen, weil das wollen ja viele gar nicht. Also wenn die Liebe da ist und man das ist einem das wert ist, dann ist es das A und O einer Beziehung. Ja. Kann ich nur so als Appell nach raus und nach draußen schicken, weil viele tun sich mit Kompromissen schwer, weil sie sagen, nee, ich möchte keine Kompromisse eingehen, weil dann ist die Beziehung ja nicht perfekt. Es ah, muss so passen, man dass man keine Beziehung. Kompromisse eingehen nee, ne? da Gebe
2: ich dir komplett recht. Mm -hmm. Wenn man in Beziehung ist, muss man tatsächlich auch Rein.
0: Genau, also das, das war dann natürlich die Prämisse, dass man für einen Partner dann auch, weil es ist halt schnell häufig dann so das Argument, naja, nee, aber ich will mich ja nicht verbiegen und immer nur Kompromisse. Klar, es ist auch ein schmaler Grad, ich finde, es muss passen, aber so ganz ohne geht es halt nicht. Aber es muss
2: halt Spaß machen. Ja, das, ne? stimmt, so. das und stimmt. in einer guten ja. Beziehung macht Veränderungen und, und Kompromisse auch Spaß, ja. weil man sagt, ja. okay, cool, das haben wir jetzt zusammengelöst, ja, da kann ja. man ja auch voll <lacht> stolz drauf sein.
0: Nun haben viele so ein Bild von Jasmin Wagner, also Powerfrau und unglaublich energiegeladen, optimistisch, fröhlich, strahlend. Gibt es eine Seite an dir, wo du denkst, ja, das ist eine Seite, die ich jetzt auch preisgeben kann, aber die hat keiner so richtig auf dem da. Außer zum Beispiel, dass du gerne so Alpinistin bist und mal so Bergsteigen machst. Aber hast du noch was anderes, wo du denkst vielleicht, ja, das könnte Leute überraschen, dass ich sowas in meinem Wesen habe?
2: Also ich habe halt ein Wesen, da ist was drin. <lacht>
0: Logisch, logisch. Aber zum Beispiel jetzt mal so in die Tüte gesprochen, ja, ich schaue mir gerne irgendwie fieses Blätterfilme an. Ist natürlich jetzt ein doofes Beispiel, aber sowas, was, was man überhaupt nicht von dir erwarten würde. Ich habe keinen Computer. mir keinen Computer. Ja, what the fuck? Echt jetzt? Ja. Okay. Also nur so ein Le aber dafür hast du ja ein ich iPhone. Ich wollte, ja. das ist ja heutzutage ein Computer. Ne? Schon, Insofern.
2: aber das finden Leute immer ganz aufregend.
0: Wie wichtig. Ist es heute für dich zu scheitern? Weil da haben wir auch schon drüber gesprochen, es ist super wichtig, man muss auf die Nase fallen, man wächst daran, aber ist das bei dir eine Ambivalenz, dass du sagst, auch oh, nö, eigentlich bin ich genug auf die Nase gefallen, das reicht mir jetzt auch? Oder ist es einfach essentiell und einfach wichtig, immer mal wieder auf die Nase zu fallen, auch zu scheitern? Also in auf meinem die Freundeskreis sagen wir
2: immer, schöner scheitern. Schöner, das ist. Ja, wir scheitern wirklich mit Freude und Komplett und Optimismus. Und wir feiern das auch richtig, wenn jemand so richtig.
0: Auf die Mappe. <lacht> verbockt hat. So. Ja, also gehört einfach dazu, sagst du. Es wird auch nie ändern, äh, wird nie, nie aufhören, glaube ich. Ne? Das ist immer so ein Auf und Ab im Leben und. Ja, mega es geil. Ist
2: Tatsächlich so. Also, äh, wenn es gerade gut läuft, muss dann sagen: Oh, oh, es <lacht> <das lacht> läuft gerade so gut. Das ist
0: <lacht> und gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, also eigentlich, no, je ne rien, hat ja Edith Piaf gesungen. Aber gibt es was, wo du sagst, ja, das bereue ich, das, das ist einfach Mist gelaufen, diese Entscheidungen, die bereue ich wirklich bis heute?
2: Nö, das ist auch wieder so, wie möchte man, wie möchte man leben so. Und äh, mein bester Freund und ich, wir, wir sagen so, sagen, ja das war, wir sagen eher so, ja, das war keine so gute Idee. Aber man muss halt <lacht> ausprobieren. so ne, Auch da irgendwie voll, voll Karacho rein, wenn man dann so denkt, oh, das war nicht so, dann weiß man halt, was man das nächste Mal lässt.
0: Wie würdest du dein Lebensgredo zusammenfassen?
2: Yes, sir, I can boogie.
0: Und was ist der für dich beste Schlüssel für ein wirklich schnurrendes, zufriedenes Leben? Viele Dinge hast du genannt bereits, finde ich, da kann man sich sehr viel draus ziehen, aber wenn du jetzt galant das nochmal so vielleicht zusammenfasst, was ist für dich das A und O, dass man sagen kann, ja, ich bin happy, das Leben ist so, wie ich mir das wünsche.
2: Sich an kleinen Dingen freuen. Trainieren, sich über Kleinigkeiten zu freuen. Dann kann man wirklich jeden Tag fünfmal kleines Glück genießen
0: Und da musst du dich dann manchmal gezielt auch zwingen, das zu erkennen, weil häufig ist es ja so, dass man die kleinen, tollen Momente erlebt, aber man registriert sie gar nicht bewusst. Wie trainieren wir das ja jetzt ab jetzt. Ich also, glaube, das ich
2: eher nerve, ja, weil ich mich ja. über viele Kleinigkeiten freue und das auch lautstark tue. Ich glaube, damit nerve ich auch. aber okay.
0: Ja, aber es oh, doch Also du brauchst das nicht trainieren. Das ist einfach, du hast das schon. Drin. Ich habe es trainiert.
2: Ja. Aber deswegen kann ich es jetzt auch ja. ganz
0: gut. Liebe Jasmin, ich danke dir herzlich danke für deine auch. Zeit. Ganz viel Erfolg für das neue Album von Herzen. Und Rock the World. Und äh, hoffentlich geht es dann ja auch auf Tour. Mhm. Nächstes Jahr wahrscheinlich erst. Oder vielleicht noch dieses Jahr. Wer weiß, aber ich glaube, dieses Jahr ist es wahrscheinlich. Hm?
2: Ja, ich bin ja jetzt auch ja, in Stress mehr gewohnt. Ich wohl.
0: Musst du erstmal wieder reinkommen. Ja. Okay. Herzlichen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Alles Liebe dir.